1: E a participação do macaco espanhol, artista espanhol, cantando aí junto com o Nat Roots nessa canção. E levando aí esse som super bacana, né? Mais uma conexão muito fantástica aí do Nat Rose com artistas internacionais. Bom, você tá no Feijoada Completa, a gente tá de volta. Lembrando que você pode participar do nosso programa é, através do nosso e-mail, rádio.leg.br, também através do nosso WhatsApp, 61 80 Lembrando que o nosso programa vai ao ar pela Rádio Câmara nas sextas, às 9 da noite. E tem reprise no sábado, às 9 e meia da manhã. Então fique sempre ligado com a gente. É sempre muito bom ter a sua companhia. E agora a gente vai continuar falando de música
0: Sons e Tons, o tempero musical da nossa feijoada
1: Pois é, no Sons e Tons de hoje nós vamos falar do álbum novo do Nat Roots Você tá ouvindo ao fundo Pedro Capó cantando aí com o Nath Routes. Todo bien nessa canção Mais uma conexão bacana, né? Pedro Capó, artista argentino Essa conexão aí bacana do Nath Roots com vários artistas para poder fazer esse disco Um disco cheio de participações especiais Muito lindo E um disco que traz essa proposta de fazer um reggae genuinamente brasileiro Ou seja, com uma sonoridade brasileira Ao mesmo tempo sem perderem as raízes jamaicanas Tá muito lindo o disco E no final do programa você vai escutar uma canção Fabulosa, linda demais para poder a gente fechar o nosso programa de hoje. Mas vamos falar sobre o disco e ninguém melhor para falar sobre esse álbum do que o compositor de todas as canções do Nat Roots e vocalista da banda, o Alexandre Carlo, que vai falar com a gente agora a respeito desse novo álbum do Nat Roots, essa banda aqui de Brasília que é, conquistou o mundo através do seu reggae brasileiro. Alexandre Carlo, prazer falar com você, tudo bem?
0: Tudo jóia. Satisfação estar tá aí com vocês e todos os ouvintes. Bom, vamos então
1: começar falando sobre produção na pandemia, né? Foi uma coisa muito interessante vocês trabalharem nesse novo álbum, exatamente num período de pandemia em que os encontros estavam né, mais difíceis, enfim. A gente estava falando aqui fora do ar sobre essa questão né, de é, improvisar para gravar em casa, igual a gente faz aqui no nosso programa e tudo. Conta um pouco pra gente como é que foi esse processo, Alexandre, de produção de um disco nesse contexto.
0: Bom, algumas canções elas já tinham até sido gravadas, né? Como a canção Regue Amor, com, com participação do Carlinhos Brau, que foi presencial, né? Ele veio até aqui a Brasília, no estúdio que a gente. no home studio que a gente tem e gravou aqui com a gente e tal. E, e umas. Duas, a América Vibra já estava gravada, o Zig Marley ele só é, mandou a, a voz dele via internet, né? Uhum. Agora, a, umas, são nove canções, as, umas seis a gente finalizou realmente à distância, né? Durante a pandemia e finalizou também algumas que não tinham a letra completa ou a harmonia completa. Finalizamos nesse, nesse período que precisamos estar isolados, né? E reclusos por causa da, da, da pandemia. Pois e aí. foi uma experiência hum. interessante, né? Porque nossos discos sempre foram presenciais, né? A gente sempre gostou de gravar todo mundo junto, os takes, pelo, pelo menos batera e baixo gravando junto, né? E dessa vez não foi possível, tivemos que fazer um de cada vez, né? Foram vindo os músicos isoladamente, né? Por, por causa dos protocolos e tal, mas no, no final deu certo também. Acabamos que, como você citou e as gambiarras, nós também tivemos a nossa
1: esse disco é um disco é, que né, traz um diálogo muito bacana do Nat Roots com grandes nomes da música, tanto alguns muito conhecidos aqui no Brasil, como é o caso do Zig Marley, filho do Bob Marley, mas como outros, por exemplo, outros músicos latinos que a gente não tem tanto contato né, na nossa, no nosso dia a dia. A gente tem mais contato com os brasileiros, como Carlinhos Brown, que também está no disco. Mas e aí, como é que foi a ideia de fazer esse disco tão diverso nesse sentido aí de, de ter outros artistas participando, chamando... Para estar junto com o Nath Roots nessa viagem aí?
0: Bom, isso começou na primeira vez que a gente tocou em num outro país de língua latina é, espanhola, né? Quer dizer, de língua espanhola aqui das Américas, que foi a Argentina em 2006. Uhum. A gente fez dois shows lá. E depois disso a gente passou a tocar bastante, né? Fora do país, porque em 2009 a gente lançou um disco chamado Raça Man, que teve uma música que se chama Sorriso Rei, que ela, propositalmente, por aqueles três anos de convivência, de início de convivência com essas culturas latinas, espanholas e, e negras eh, da, da América uh, Latina, uh, não, não portuguesa, vamos dizer assim, a gente se influenciou bastante né, nesse contexto, e a gente fez essa música com esse tempero, né do Sorriso Rei. E ela acabou espalhando o nome da banda por esses lugares. E essa coisa cresceu, 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 até que culminou no, em 2019 a gente gravar um DVD lá em Buenos Aires e tal. E, mas antes disso, tocamos na América Central, Panamá, Costa Rica e América do Sul em vários países, né? Então, naturalmente, essa linguagem se incorporou dentro do universo do Nat Roots. Né? e esses artistas que são uh, uh, desconhecidos uh, aqui no Brasil eles são bastante conhecidos né, na América Latina e espanhola e eles o principal eles conheciam o som do Nat Roots, né? uhum. havia chegado até eles porque a gente gosta de convidar pessoas que tenham pelo menos alguma algum tipo de, de, de relação assim né, com, com o universo da gente uhum. e aí foi muito bacana tanto a Deb Nova né com a cantora é, costarricense de uma voz suave, né, o Capó, que ele era um cantor romântico, né, antes da, da, do grande sucesso dele, o, 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 o esqueci agora o nome da música, do de 2019, era um reggaeton, ele, ele transformou uhum. a carreira dele, mas bastante conhecido por lá também, então, é legal, né, você fazer essa, essa interconexão, porque o público brasileiro se habitua, né, com a língua deles e eles também se habituam com, as nossas, com a nossa língua e apesar dessa diferença das línguas existem muitas similaridades né, culturais e principalmente os problemas do povo são praticamente os mesmos, né? Corrupção da, da nossa classe é, 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 da burguesia, essa coisa da, da, da falta de distribuição de renda, de não sei o que, então a gente poderia conversar mais né, o Brasil continental com esses outros países. Né? Eu uhum. acho que isso contribui né, com, com quebrar essas barreiras.
1: Pois é, e o Zig Marley é, é, não tem como a gente não destacar a participação de um dos grandes nomes do reggae atualmente, né? E que já conhecia o trabalho de vocês, que foi super bacana também, né?
0: Ah, sem dúvida nenhuma, né? Foi a primeira vez que, que, que uma banda brasileira gravou né? com o Zig Marley, que ele é o primogênito, né, ali da família real do reggae, né, do, do Bob Marley, e ele não, ele é difícil de fazer featuring, né, ele sabe da importância, né, do legado que ele carrega, então ele tem um cuidado com isso, e a gente ficou feliz justamente por isso, é, dele praticamente legitimar, né, o, um reggae autenticamente brasileiro, né? E, uhum. e ele dizer assim, olha, realmente no Brasil conseguiram fazer um reggae brasileiro e a gente ficou feliz. Se ele já disse em entrevistas que a gente fez durante o América Vibra, a gente fez muitas coletivas por, é, por Zoom, né? Uhum. Por internet para a imprensa é, de língua latina é, sediada no, nos Estados Unidos, onde ele mora, onde ele vive. Então a gente ficou feliz por isso, né, que até um certo momento até dizia-se por aí que não existia um reggae autenticamente brasileiro, né, então hoje a gente já pode dizer que existe um reggae autenticamente brasileiro que continua sendo reggae, não precisou sair do reggae e virar alguma outra coisa diferente e permanece com aquelas coisas do reggae misturado com música brasileira, né. Uhum, muito
1: é. bacana isso eu lembro da nossa primeira entrevista lá atrás quando vocês lançaram o acústico que eu exatamente comentava isso que tinha uma questão de harmonia uma coisa muito forte que era... era Típico da música brasileira, que tem uma riqueza harmônica muito grande, e por outro lado, sem deixar de ser um Reggae de raiz ou Roots, né? Como vocês mesmos é, dizem. Agora, é, é, Alexandre, o disco traz muito essa questão social. Você mesmo falou a respeito desses problemas que são comuns da América Latina, né? É, uhum. E também da África, com toda a certeza, é, trazendo Sim. aí a questão, por exemplo, a questão racial, essas coisas todas. A, já era a ideia fazer esse disco com essa pegada? Ou a questão, por exemplo, George Floyd, a questão Black Lives Matter, de um certo modo, deu uma empurrada nisso aí, deu uma acelerada nesse desejo de fazer um disco com essas críticas todas?
0: É, a música que vem com essa, com essa crítica é América Vibra, né? Mas o nome do disco é Good Vibration, pensando na saúde mental das pessoas, uhum. que é um mote que a gente já trabalha no começo da banda, até sem saber, né? aquelas canções gente muito jovens e eu eu sou o compositor de todas as músicas da banda uhum. todas que se tornaram um sucesso eu não sabia né eu tava fazia aquilo ali instintivamente influenciado pelo ambiente onde o reggae circula que tem muito essa coisa da positive vibration mas não aquela positive vibration mais alienada Sim. que é normal também que aconteceu com punk aconteceu com o movimento hip de ir para ir para prateleira né ir para 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 vitrine de lojas, mas aquela, aquele conceito que vem da Etiópia ancestral, que é, do, que é africana, né, autêntica, que vem da época do Kemet, que é o nome egípcio, do, o, 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 que é o nome africano para o Egito. Né? Uhum. Então, esses conceitos de chakras e de cuidar da saúde mental, de usar a meditação e a yoga para se equilibrar, para enfrentar os problemas. Que vão acontecer na sua vida, né? naquela época e agora, são muito presentes no reggae. Então, o nome Good Vibration vem dentro desse contexto coerente da reggae music, que já traz isso na bagagem há muito tempo. Né? Uhum. E, e sobre a questão do. Você, você pontuou né? da, da africanidade e tudo mais, eu acho que o, o Brasil ele é um processo que agora ele está se, como se descobrindo a sua própria história, né? redescobrindo que é uma história romantizada, né? a chegada mesmo do, do português nos livros era citada como os conquistadores, né? e na verdade eles são invas foram invasores. Né? Uhum. E, e o projeto inicial brasileiro era um projeto de genocídio indígena no primeiro momento, depois da, do estabelecimento dos portugueses e começa o processo de exploração e, 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 o, e o processo escravagista. Né? Então uhum. o Brasil, o projeto inicial brasileiro é genocida escravagista disfarçado de um projeto cristão, né? qualquer semelhança não é mera coincidência né? com os dias atuais. Eu até estava pontuando que Palmares, que vem 100 anos depois, conversando com o pessoal, com os amigos, 100 anos depois vem Palmares, que propõe o Brasil que o mundo aprendeu a gostar, que é um, Palmares não era um, 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 um reino negro ali, a proposta, Palmares, dentro de Palmares, Havia a liberdade de culto, a, todas as raças viviam a, livremente e em comunhão, né? Essa uhum. era a proposta de Palmares, talvez tenha sido a primeira proposta de um Brasil que eu acho que a maioria acredita, né? E, e a vocação real brasileira, né? E não a vocação inicial, né? Então, eu acho que o disco e os músicos brasileiros, em sua grande maioria... Eu acho que sempre teve, tiveram essa. A grande maioria, eu não sei, né? Tiveram essa, essa preocupação, né? Ou de cuidar da saúde mental das pessoas, contribuir, levar alguma mensagem positiva, ou vir com essa questão da denúncia, essa questão é, da militância em, em, em favor dos direitos dos trabalhadores e, e tudo mais. Eu acho que a música brasileira é muito rica nisso e a gente procura sempre, né? Nos nossos trabalhos, nessa relação de positive vibration baseada no conceito ancestral africano,
1: uhum.
0: é nisso que a gente mais trabalha. Né? E nesse trabalho, Good Vibration, agora volume 1, que vai ter o volume 2, a gente é, resolveu lançar nesse momento justamente para isso. Né? Tem muita gente sem esperança, né? cansada né? desse Brasil é, atabalhoado, né? desse Brasil negacionista, desse Brasil... Que, que assiste né, o, o próprio povo morrer sem ar, né, sem oxigênio então, muito triste, né? acho que as pessoas que ouvem Nath Roots é, ficaram felizes né, com, com essa pequena contribuição aí da gente
1: muito bem, Alexandre Carlo, Alexandre Carlo vocalista do grupo Nath Roots compositor, cantor é, conversando aqui com a gente, batendo um papo sobre esse álbum, Good Vibration, volume 1, esse disco que já está nas plataformas digitais, Spotify, Apple Music, Deezer e afim, você pode ir lá conferir, é, cada uma das nove faixas é maravilhosa, muitas delas com participações especiais, vale a pena, é um disco de reggae, com essa gostosa cara brasileira e ao mesmo tempo trazendo também a contribuição dos nossos Irmãos latino-americanos, aí, para essa, essa grande festa do reggae, que é esse álbum Good Vibration. Alexandre, muito obrigado por participar aqui do nosso programa. Um grande abraço e muito sucesso para o Nath Roots e para você nessa jornada aí, é, continuando levando o reggae brasileiro para o mundo inteiro, como vocês têm feito.
0: Obrigado, foi um prazer falar com vocês aí. Muito obrigado pela oportunidade. Um muito abraço bom. a todos.
1: Grande abraço, tchau, tchau. Valeu. Muito bem, depois desse papo gostoso com o Alexandre Carlo, nada melhor do que a gente encerrar o programa em grande estilo, ouvindo essa canção aí com o Nat Roots, com o Zig Marley e com a participação da cantora Yalitza Aparicio. América vibra. É assim que a gente vai encerrar em grande estilo o feijoada completa de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. O programa teve a produção da Lucélia Cristina, apresentação minha Edson Júnior. A gente volta na próxima semana com mais feijoada completa. Um grande abraço para você. Ótimo fim de semana, ótima semana. E fica aí com a América Vibra. Com Nat Roots, Zig Marley e Alitza Aparício. Abraço, gente. Até semana que vem.
0: O que somos e podemos é o fogo da esperança. No